0: 今天开始给大家讲述一位西装暴徒青岛的一把大哥聂磊的闪亮登场。本故事纯属虚构，大家听着得劲就好，切莫较真，一切都是剧情需要，切勿模仿以及违纪乱法。此故事也用于警醒世人，混社会皆没有好下场。大家点个订阅，再听不迷路。你看，故事正式开始是发生在什么时候呢？是发生在这个1991年。可能说之前全网最火的是夹带李正光，大家伙对聂磊也不是特别的陌生，感觉这小伙特别狂，特别傲。三十来岁的时候，在青岛就已经坐上了一把大哥的交易，在江湖上呢也是相当有牌面。三十岁的时候呢，资产已经有好几千万了。说你看那么成功的一个人，而且年龄这么小，他十八九岁，二十郎当岁的时候。一般而言，每一个社会大哥都有一段不为人知的秘密。聂磊又是怎么起的步呢？这哥们呢，可能说是命比较苦。那出生在一个教师家庭，父母呢都是一个普通的老师。咱呢就不提人家叫什么了，咱讲故事不涉及到家人啊。聂磊在1983年的时候就经历过一次严打，包括李正光，包括戴哥，咱们所讲的所有的社会大哥，基本上是没有躲过83年这一劫。这些社会大哥，八三年的时候并不是很大，判的时间呢就不是很长。聂磊十六岁的时候就被劳动教养过。有人说的是因为啥呀、啊？是因为打架斗殴吗？不是，是因为坚强偷东西吗？不是，身上也没有说什么十恶不赦的东西。是因为啥呀、啊？聂磊在十六七岁的时候啊，在街上看着两个小孩在欺负一个老实孩子，这小子身上一共就一块三毛钱。在这一顿拳打脚踢，聂磊上前，这个行侠仗义的这股劲就上来了，就说了哥们啊，说你看人家这孩子一共就一块三毛钱了，你要是抢咱，那也不能拦着你，毕竟你们是混社会的，你给人孩子留点是不是啊？就这么的啊，还给了你雷子点面子，原本是打算把一块三毛钱全抢走。结果呢，给留下了五毛钱，抢走了八毛。后来这个事啊，严打就牵扯进去了，聂磊啊也就给进去了。其实他是个好心，但是呢，只要是参与者，咱们也都知道， 83年呢判的比较厉害。你只要是和这件事情扯上关系，那我不管是不是，人家就咬定说聂磊跟他们是一伙的，无缘无故的进去了，就劳教了这么几年。哎说，你看这一出来啊，就二十多岁了。就得面临找工作、得养家糊口的娶媳妇。父母作为工薪阶层的一个家庭教师呢，也没有说给聂磊提供一个很良好的生活环境。聂磊从这个有关部门出来了以后，这个性格呢就变得比较孤僻，因为他感觉对我不太公平了。我这当个好人，这怎么还给我神起来了呢？太不对劲了。聂磊啊，就变得有点沉默寡言。说白了，这孩子有点自卑。有点不太乐意之声，在那个年代说，小孩一旦要是劳教过，就面临着啥呀？这个四邻八家就会嚼你的舌头根子，戳你的脊梁骨。就说你看老聂家那小子头，两年因为抢劫进去了，他刚出来一天，整天在这个社会上闲晃啊，一点正事也没有，就面临着啥呀？这四邻八村就不好给说媳妇，一说这是个罪犯呐、啊。父母身为老师，也因为聂磊丢尽了脸面，但是也只有父母才知道我家孩子聂磊是个怎么样的人。从出来了以后，就变得沉默寡言，基本上不怎么吱声，跟父母，包括跟他老妹聂慧呢，每天说的话也超不过五句。但是你看，聂磊的命真该如此吗？真该说破罐子破摔，我就在村里边，我就在镇上当一个平头老百姓，就像村里边说的。有可能就娶个二婚的，娶个带孩子的，这辈子也就这样了。聂磊心想，绝对不行，心里绝对是不甘心啊。找到了自己的父母就说了，说这个爸呀，妈，你看我这也二十多岁了，咱家什么情况呢？你们也能看出来。给我说媳妇的呢，我是个罪犯，被劳动教养过，在街里邻里呢，找个工作也特别的不容易。说你看我打算离开这个地方，到城里面去拼一拼。然后希望能得到二老的支持。聂磊的母亲那当时坐在床上一言不发，聂磊的父亲就说了：“孩子，我支持你。说你看你想做啥啊？上城里你是想工作啊？你是想说做点小生意啊？”聂磊说：“我想做点生意啊。现在呢，温州的皮鞋特别火，我打算呢说让温州去进点皮鞋。”然后，倒是里边摆摆摊去卖也可以，零售也可以搞批发。将来我的梦想呢，是在城里开一个体面一点的皮鞋店。将来把你们二老接到城里边去。说到这的时候啊，聂磊的父亲就感觉自个的孩子挺有想法。那毕竟说不能再破罐子破摔了，在家里边养到你什么时候啊？但是聂磊的父亲紧接着又说出来这么一句话：“说你看你做点生意行。”咱家哪有本钱呢？我和你妈呀，这上了半辈子班，一共啊就攒下了一千多块钱。说你要进皮鞋，你再打上来回的车票，这大概得多少钱呢？聂磊想做生意，他之前肯定也做了一个预算的，估计当时就说了，大概需要四千块钱吧。说现在我自个吧，别管说这两年干啥，我兜里攒了有个七八百元子，凑吧凑吧，能有两千元子。说，你看，你要不领着我出去借点原子去呗？出去借点，你说呢？聂磊的母亲当时开口了，说：“行，既然孩子要是想干，咱们得支持。反正咱家也已经这样了，是吧？那干不成的话，无非就一屁眼的饥荒呗。”妈，支持你，磊磊。说到这个时候啊，心里边就特别特别得劲，就说了，你看咱上哪去借钱呢？因为那个时候的村里边吧，特别的团结，谁家盖房子都互相的。帮忙谁家混的好了呢？也说救济救济这个邻居，说这么的，咱不行啊。说上你刘婶家，哎，他家最近呢，说混得不错，儿子呢在城里卖这个摩托车发财了，据说去年呢挣了四五万元呢。咱过去跟他借点呗。聂磊说行啊，那人家要能借给咱们，聂磊你记着这么一句话，你听着这句话就是影响了聂磊一生。咱要是上人家去借钱去。咱差三千块钱也好，差两千块钱也好。如果说人家能全借给咱，咱这一辈子的感恩戴德，就是你上到市里以后，无论你将来做多大，咱得想办法报答人家。当然了，要是一分钱不借，咱也怪不着人家。毕竟借是人情，不借是本分。那钱在人手里呢，咱也没办法说上人兜里面去掏去是吧？如果说借的少，能借个三百五百，咱们就多窜几户。你在城里好好干，我跟你爸呢也好好教书，咱们两年的工资也能还清人家。这要是不好干的情况下，说到这，啊，聂磊就说行，那上后院刘婶家去一趟吧。说早这是聂磊第一次吃闭门羹了。说你看，聂磊的母亲领着聂磊来到了后院，他刘婶家中午嘛都在午休，但是聂磊想出去的这种欲望吧，他口还挺急，来到门口这一敲门。刘婶当时就醒了，哎，刷个小围裙，当时把这个门啊就给打开了，当时一瞅，说：“你看这中午有事啊。”聂磊当时说：“刘婶。”